0: Liebe Zuhörer unseres Radios, in der Mittagszeit lege ich Ihnen die Enzyklika von Papst Benedikt aus »Gott ist die Liebe«, wir sind beim zweiten Teil angelangt, der erste enthält eine theoretische Grundlegung, die aber durchaus praktische Konsequenzen und Folgen hat und darum geht es den Papst im zweiten Teil. In der Nummer 22 schreibt er, dass die Liebe zu üben für die Witwen und Weisen, für die Gefangenen, die Kranken und Notleidenden, welcher Art auch immer, zum Wesen der Kirche gehört, genauso wie die Sakramente und die Verkündigung des Evangeliums. Er bringt dann einige geschichtliche Beispiele, zum Beispiel den Märtyrer Justinus. Er starb im Jahr 155 nach Christus. Dieser berichtet von der Feier der Eucharistie in der damaligen Zeit und dass auch schon damals zum Gottesdienst die Kollekte dazugehört hat. Man hat Gaben eingesammelt, meistens waren das damals noch Naturalien. Mit diesem Erlös hat dann der Bischof die Waisen, Witwen und all diejenigen, die aufgrund von Krankheit oder aus anderen Gründen sich in Not befinden, unterstützt, besonders auch die Gefangenen und die Fremden. Tertullian, er starb 220, berichtet, wie die Sorge der Christen für Notleidende aller Art sogar das Staunen der Heiden hervorgerufen hat. Ignatius von Antiochien, er starb 117 nach Christus, nennt die Kirche von Rom die Vorsitzende in der Liebe. Und der Papst meint, dass das jetzt nicht nur seinen juristischen Aspekt hat, sondern der Vorsitz in der Liebe bezeichnet auch die konkrete Liebestätigkeit der Kirche von Rom. Etwa Mitte des 4. Jahrhunderts nimmt in Ägypten die sogenannte Diakonie, das also ist der dritte Grunddienst, die dritte Säule der Kirche, konkrete Gestalt an. Bis zum 6. Jahrhundert entsteht eine Körperschaft mit voller Rechtsfähigkeit, der der Staat sogar einen Teil des Korns zur öffentlichen Abgabe anvertraut, also so ein Vertrauen in die Seriosität der Kirche hatte man damals, dass der Staat ihr das übergeben hat. In Ägypten hatte schließlich jede Diözese und jedes Kloster eine Einrichtung der Diakonie. Als dann die Stürme der Völkerwanderung das alte römische Imperium zusammenschlugen, wird berichtet, dass Päpste, die teilweise auch einen persönlichen, ansehnlichen Besitz in Sizilien hatten, den Erwerb dieser Landgüter ganz und gar in den Dienst der Armen gestellt haben. Das heißt, von Anfang an gehörte dieser Dienst am nächsten ganz wesentlich zur Kirche von Rom. Besonders deutlich wird das an der Gestalt des Diakons Laurentius. Er starb 258 während der großen Verfolgungen. Ihm war die römische Armenpflege anvertraut und er hat die Schätze der Kirche an sie verteilt. Und diese Schätze der Kirche, das sind die Armen. Auf jeden Fall ist der Heike Laurentius eine große Gestalt der Diakonie. Interessant ist dann noch Julian Apostata, so wird er genannt, also der römische Kaiser Julian, der der Abtrünnige, Apostat heißt Abtrünniger, genannt wird. Er starb 363. Er hat die Ermordung seines Vaters und seines Bruders, sowie anderer Verwandter durch die Palastgarte dem Kaiser Konstanz zugeschrieben, der sich als großer Christ ausgab. Damals, Damit war für ihn der christliche Glaube ein für alle Mal diskreditiert, weil seine eigene Verwandtschaft durch einen angeblich christlichen Kaiser ausradiert wurde. Als er zur Macht kam, versuchte er das Rad der Zeit wieder zurückzudrehen. Das heißt, er hat die Restauration des Heidentums betrieben und wollte den christlichen Glauben zurückdrängen. In einem seiner Briefe hatte er geschrieben, das Einzige, was ihn am Christentum beeindrucke, sei, die Liebestätigkeit der Kirche. Und so war es für sein neues Heidentum, er hat sogar da Erzbischöfe und Priester eingesetzt, nach dem Vorbild der katholischen Kirche, ein entscheidender Punkt, dem Liebessystem der Kirche eine gleichartige Aktivität seiner Religion an die Seite zu stellen. Die Galiläer, so nannte er die Christen abfällig, Sagte er, hätten auf diesem Weg ihre Popularität erworben. Man müsse sie ihnen gleich tun und sie noch übertreffen. Auf diese Weise bestätigte der Kaiser also, dass die praktizierte Nächstenliebe, die Caritas, ein entscheidendes Kennzeichen der christlichen Gemeinde der Kirche war und das versuchte er zu kopieren, weil auch er Erfolg haben wollte mit der Restauration des Heidentums. Der Papst fasste nochmals zusammen, was er gesagt hat: das Wesen der Kirche Drückt sich in einem dreifachen Auftrag aus. Verkündigung des Wortes, das nennt man Kerigma, Feier der Sakramente, das griechische Wort Leiturgia steht hierfür, und Dienst der Liebe, auch das griechische Wort Diakonia. Diakonie leitet sich davon ab. Es sind Aufgaben, die sich gegenseitig bedingen und nicht voneinander getrennt werden können. Der Liebesdienst ist für die Kirche nicht eine Art Wohlfahrtsaktivität, also. Sozusagen etwas, was man sich halt auch noch leistet, was, was dazugehört. Etwas, was man vielleicht auch anderen überlassen könnte. Nein, sie gehört zu ihrem Wesen. Ist unverzichtbarer Wesensausdruck der Kirche selbst. Ein nächster Aspekt ist dem Papst wichtig. Die Kirche ist Gottes Familie in der Welt. In der Familie darf es keine Notleidenden geben. Jeder muss das haben, womit er sein Leben fristen kann. Die Caritas, die konkret gelebte Liebe, überschreitet allerdings auch die Grenzen der Kirche. Jeder, wer immer er auch sei, der in Not ist, bedarf der Hilfe und dem muss geholfen werden. Das sagt uns das Gleichnis von barmherzigen Samariter. Unbeschadet dieser Universalität des Liebesgebotes gibt es doch den spezifisch-kirchlichen Auftrag. In diesem Sinn gilt das Wort des Galaterbriefes, Deshalb wollen wir, solange wir noch Zeit haben, allen Menschen Gutes tun. Besonders aber den Hausgenossen des Glaubens, wie die Einheitsübersetzung übersetzt, besonders denen, die mit uns im Glauben verbunden sind. Dann kommt ein nächster Abschnitt. Sie merken also, dass ich jetzt deutlich schneller vorwärts gehe. Die theoretische Grundlegung, eben die Theologie war mir wichtiger, Gerechtigkeit und Liebe. Er zitierte hier in Karl Marx die Liebeswerke, die Almosen der Kirche, seien in Wirklichkeit die Art und Weise, wie sich die Besitzenden an der Herstellung der Gerechtigkeit vorbeidrückten. Also indem die Reichen den Armen ein bisschen was geben, würden sie sozusagen dem revolutionären Potenzial, das sich sonst ansammeln würde, die Luft rauslassen. Also man lässt die Leute zwar schon prinzipiell in ihrer unbefriedigten Situation, aber man lässt es nicht so weit kommen, dass ein revolutionäres Potenzial sich zusammenbraut. Deshalb sagt Karl Marx, dass die Liebestätigkeit der Kirche ganz und gar verfehlt. Weil das nämlich sozusagen diesen revolutionären Druck wegnimmt. Und deshalb kämpft Karl Marx auch gegen diese Haltung und gegen den Liebesdienst der Kirche. Man braucht die revolutionäre. Umstürzung der Dinge, man muss einfach gerechtere Strukturen schaffen. Vielleicht so, ja, Leonardo Boff hat das auf seine Weise formuliert. Es ist ganz schön, dass es ad, ad Miserior gibt, weil das wirklich die wirksamste Hilfe für Lateinamerika ist. Aber es wäre uns lieb, wenn ihr anständige Preise für unseren Kaffee bezahlen würdet bräuchten wir nämlich diese ganzen Liebesdienste nicht. Natürlich ist das nicht jetzt in einer Weise mit einer Linie mit Karl Marx zu sehen, aber Sie verstehen, deshalb habe ich das zitiert, warum es geht. Es geht nicht sozusagen jetzt um die Liebesgabe, so Karl Marx, sondern dass wir ganz grundsätzlich die Struktur ändern müssen, dass, dass, dass ja, ein Systemfehler da ist und das ganze System geändert werden muss. Der Papst kommentiert das so, an dieser Sicht ist zugegebenermaßen einiges zugegebenermaßen einiges richtig, aber auch vieles falsch. Und auf das geht er dann auch ein in der nächsten Nummer. Wie die Kirche dann auf die soziale Frage geantwortet hat mit der bahnbrechenden Enzyklika 1891, Rerum Novarum, vom Papst Leo XIII., jeder, der katholische Theologie studiert, kommt an dieser Enzyklika nicht vorbei, muss die Grundzüge wissen, um in der Prüfung bestehen zu können. 1891, Rerum Novarum, also darauf werde ich dann auch jetzt in den nächsten Tagen eingehen, die gerechte Ordnung der Gesellschaft und des Staates. Ich darf Ihnen den Segen spenden, es segne und behüte Sie, der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.